0: Guten Tag, hier ist wieder Thomas Mayer und er trifft nicht Mediziner diesmal, sondern ich darf mich heute mit einem Patienten unterhalten, mit Herrn Peter Merz. Guten Tag, Herr Merz. Guten Tag, Herr Mayer. Es freut mich, dass Sie sich äh, zur Verfügung stellen für, für unsere kleine Begegnung
1: hier. Als erstes vielleicht, wie geht es Ihnen? Es geht mir eigentlich sehr gut, also ich kann mit leichten altersmäßigen Einschränkungen, kann ich eigentlich alles machen.
0: Sie haben eine Krebserkrankung
1: überwunden,
0: ist das das richtige Wort? Würden Sie das auch so benutzen?
1: Bis jetzt, ja, ist sie überwunden. Das heißt sie kann jederzeit wieder ausbrechen, aber im Moment bin ich seit... Vier Jahre jetzt äh, krebsfrei.
0: Würden Sie das Wort gesund noch brauchen
1: oder wieder? Aber das ist. Ja, ich weiß ja, dass immer etwas wieder zurückkommen kann. Äh, ich sage im Moment ja, mir geht es gut, ich fühle mich gut, aber ich weiß natürlich im Hinterkopf, es kann wieder kommen und, und darum bin ich jetzt wirklich gesund oder nicht? Also da möchte ich jetzt nicht mit Ja oder Nein antworten.
0: Wissen Sie, warum es die Krankheit zurückkehren könnte oder, oder was es begünstigen könnte?
1: Also gemäß meinem Onkologen äh, gilt Lungenkrebs, den Krebs, den ich hatte, immer noch nicht als heilbar. Also, heutiger Wissensstand. Es gibt mit äh, den heutigen neuen Medikamenten gute, teilweise gute Langzeiterfolge, aber man kann noch nicht sagen, so wie bei anderen Krebsarten, wenn er nach fünf Jahren nicht zurückkommt, äh, dass, man, dass man dann als geheilt gilt.
0: Also kann man sagen, das ist so, steht da immer ein bisschen im Raum oder? Draußen vor der Tür oder gibt es Tage, an denen Sie noch
1: ganz vergessen? Also ich denke eigentlich im Alltag nicht daran, dass es zurückkommen kann. Ich lebe jetzt schon so lange mit dem, also da kann ich, da habe ich mir angewöhnt, das ein bisschen zu verdrängen, dank meiner guten Prognose. Lassen Sie uns ähm, doch
0: zu dem Zeitpunkt zurückgehen an dem alles angefangen hat. Wie haben Sie fe gemerkt, festgestellt, dass das
1: etwas nicht gut ist? Also ich habe äh, schon länger gemerkt, dass ich einfach stark müde bin äh, nach der Arbeit. Das habe ich schon länger gemerkt und ich habe mir dann eigentlich vorgenommen, ja, wenn die Saison äh, vorbei ist, dann lasse ich mich mal gründlich Untersuchen. Welche Saison meinen Sie? Also, ich habe als Messebauer gearbeitet und das ist in zwei saisonale Abschnitte. Januar bis irgendwie Sommer und dann August wieder bis Ende, ja, bis Ende November. So kann man das einordnen. Also welche Saison in welchem Jahr war das? Das war 2016. Also, ich habe es eigentlich schon im 15, Ende 15 schon gemerkt. Und im 16, im Frühjahr wurde das nicht besser. Und da habe ich mir gesagt: Ja, jetzt musst du dich dann, wenn du Zeit hast, im Sommer mal gründlich untersuchen lassen. Also, das kann nicht sein. Und was haben Sie dann getan? Nein, äh, es war dann so: Ich war auf einer Messe zum, beim Abbauen. Und das war draußen. Und ich musste ins noch feuchte Gras knien. Und beim Aufstehen habe ich schon gemerkt, im Knie plötzlich einfach wie blockiert. oder? Das wurde dann sehr schnell ziemlich schlimmer und ich konnte dann mit Glück noch meine Arbeit so mehr oder weniger beenden und nach Hause fahren. Dann ging ich dann an anderen Tag, weil ich konnte nicht mehr gehen, zur Hausärztin. Sie hat dann geröntgt und gesagt, ja, Arthrose. Okay, Pillen eincremen, dann war das so nach drei Tagen war das eigentlich wieder okay und ja, wieder frisch fröhlich weitergearbeitet und dann bin ich, äh, bekam ich einen Rückfall wieder zur Hausärztin und meine Frau hat dann am Abend noch gesehen, dass ich da auf der Innenseite oberhalb des Knies einen gelben Fleck hatte, wie ein, äh, ein Bluterguss der eigentlich am Abklingen ist. Da hatte ich aber, äh, ich hatte nie einen da. Habe ich den der Hausärztin gezeigt und sagte, sie, ja, sie möchte einfach, damit wir Sicherheit haben, ein Ultraschall machen, ob da mit den Gefäßen alles in Ordnung ist.
0: Wie haben Sie sich da gefühlt? Waren Sie da schon beunruhigt? Oder?
1: Nein, ich habe ja gewusst, sie hat gesagt, Arthrose, das kann man medikamentös, ja, relativ ja, es kommen immer wieder Schübe, aber dann Cremen, Pillen, dann geht das einigermaßen. Aber auch keine dunkle Ahnung oder sowas in die nein, Richtung? Nein, nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja? Dann gehe ich dann zu diesem Ultraschall und der hat dann das untersucht, das Knie und dann hat er auf dem Ultraschallbild gesehen, hinten in der Kniebeuge habe ich ein Aneurysma. Vielleicht
0: erklären Sie ganz kurz, was das ist.
1: Ein Aneurysma ist eigentlich eine Ausweitung einer Arterie. Das muss man dann im Auge behalten. Weiter untersucht, dann sagt er, ja, da ist nichts, aber er möchte jetzt einfach mal, interessehalber, noch das andere Bein anschauen. Hat er da geschaut, dann sieht er auch ein Aneurysma. Jetzt muss ich noch was schauen. Hier in dem Brustbereich und sieht da auch ein großes Aneurysma, also wirklich, das hatte über sechs Zentimeter Durchmesser. Und dann sagt er mir, ich habe das eigentlich noch lustig gefunden dazu mal, Sie haben einsteinsche Gene. Einstein hatte das genau auch, er hatte auch hier in den Knien und hier oben ein Aneurysma. Und das hat er einmal operieren lassen, damals war das aber so, hat er mir das erzählt, Damals hat man das wirklich mit Zellophan noch umwickelt, dass das einfach nicht platzen kann. Und wieder rein und okay. Bekam er aber scheinbar dann irgendwie einen Rückfall und Einstein ist scheinbar an dem gestorben, also weil das Aneurysma gerissen ist da oben. Und dann können sie nichts mehr tun. Dann sagt er, jetzt müssen wir ein CT machen. Da können noch mehr rum sein, oder? Das hat man dann gemacht und die haben dann, ich habe dann dummerweise den Bericht auch verlangt, dann habe ich den auch bekommen und habe dann den Abend so für mich durchgelesen und das war dann schon ein Schock, weil da waren dann die Aneurysmen beschrieben und in der Lunge ein Karzinom. Und was ein Karzinom ist, das wusste ich zu dieser Zeit schon, also da bin ich dann doch, sehr, sehr erschrocken.
0: Mit, also man hat Ihnen das einfach
1: mitgegeben, ohne weiteren Kommentar? Ja, weil ich es verlangt habe. Ich habe es ja verlangt. Ich habe gesagt, ich hätte gerne auch eine Kopie. Und
0: dann mit, haben Sie quasi sich selbst die Diagnose eröffnet, sozusagen.
1: Ja, ich habe es dann einfach durchgelesen und weil ich gewusst habe, was ein Karzianom ist, äh, ja, das war schon ein Riesenschock. Wie war das? Das hat mich also fast vom Stuhl gehauen, auf gut Deutsch gesagt. Und ich habe dann am anderen Morgen gleich den Arzt angerufen und der hat mich dann beruhigt und gesagt, ja, und, und ob das jetzt wirklich Krebs ist, das kann man so nicht sagen. Man sieht einfach, dass es ein, eine Veränderung da ist, aber ob das gutartig oder bösartig, er hat das eigentlich sehr gut gemacht und mich ein wenig beruhigt. Und er hat mich dann weiter vermittelt, um das Aneurysma zu operieren. Weil das war ziemlich dringend da oben. Also. Und ich ging dann zu diesem Arzt, wo er mich äh, vermittelt hat. Und der hat mir dann eigentlich relativ schnell einen Termin gegeben, um das zu operieren. Und ich hatte dann auch je in, in jeder Leiste noch ein Aneurysma. Und das wollte er dann gleich mitmachen, also gleich von oben bis unten aufschneiden. Ich bekam dann aber auch eine, noch einen Termin im, in dem Spital, wo er arbeitete, um äh, eine Punktuierung zu machen von dem Karzinom, damit man feststellen kann, ob das Krebs ist oder nicht. Und das dauert dann immer zwei, drei Wochen. Wie gesagt, ich hatte den Termin und dann kam die Diagnose, also es ist Krebs. Wie waren diese zwei Wochen, die, die, die Wartezeit? wie war das für Sie? Natürlich die große Ungewissheit, aber ich, ich habe eigentlich da schon damit gerechnet. Also, dass es, aber ich habe nicht gedacht, dass ich daran sterbe, daran habe ich eigentlich gar nie gedacht. Es ist mir dann nur ein bisschen nahe gekommen, als mich die Ärztin, die mir dann gesagt hat, die Diagnose gegeben hat, die die Punktion gemacht hat, dass es Krebs ist und wie sie mich dann verabschiedet hat, also wirklich so ganz lieb und nett die Hand noch gegeben und, und gesagt, äh, alles Gute, nicht nur mal auf Wiedersehen oder so, irgendwie habe ich da gespürt, da ist mehr dahinter. Und dann bekam ich dann in dem Spital einen Termin beim Onkologen. Die Operation wurde sogleich gestoppt, weil, hat man gesagt, Krebspatienten hat das keinen Vorrang. Und ich wollte das einfach nicht wahrhaben. Ich bin dann äh, zur Hausärztin wieder und habe gesagt, haben Sie mir noch einen guten Onkologen? Ich möchte eine Zweitmeinung. Um, dann hat sie gesagt, ja, sie wisse jetzt auch gleich nicht so aus dem Stegreif, weil sie hat eigentlich keinen, mit dem sie da zusammenarbeitet in dem Bereich. Aber sie werde sich erkundigen. Dann hat sie mir dann den jetzigen Onkologen angegeben. Und ich habe dann von ihm auch einen Termin bekommen. Und, und das war einfach eine andere Welt. Da im Spital, der Warteraum, das hat mich immer gestört. Das waren einfach... Drei, vier Stühle im Gang draußen und ja, wenn du da sitzt äh, im Onkozentrum, im Warteraum, dann weiß jeder was. Und dann bin ich eben äh, zum anderen Arzt und das war einfach eine andere Welt. Da sind nur Krebspatienten, keine anderen Leute, ja, vielleicht Angehörige, aber die, das war eine ganz andere Atmosphäre für mich.
0: Wenn Sie zu einem anderen Arzt gehen und eine Zweitmeinung holen, was, was macht denn der genau? Der hat ja letztlich dieselben Untersuchungsergebnisse vor sich. Oder macht er noch weitere Untersuchungen mit Ihnen?
1: Nein, er nimmt natürlich dieselben Berichte, er schaut sich dieselben Bilder an, das ist klar. Man weiß ja, es gibt, ich will niemandem zu nahe treten, aber es gibt Ärzte, die interessieren sich mehr und Ärzte, die dann machen wir mal diese Pillen und diese Pillen und dann schauen wir mal.
0: W würden Sie heute sagen, dass Sie eigentlich gar nicht auf der Suche nach einer zweiten Meinung waren,
1: sondern nach einer besseren Umsorgung? Beides. Irgendwo hatte ich im Hinterkopf eigentlich noch die, die Idee, vielleicht finde ich einen, der sagt, ja, ja kein Problem. Das kriegen wir hin. Das war jetzt aber hier auch nicht so? Das war beim zweiten Onkologen auch nicht so. Wie, wie war denn das für Sie, als Sie sozusagen endgültig diesen Bescheid entgegennahmen? Es war nicht mehr so schlimm, wie das, als ich den Bericht da zu Hause gelesen habe. Da bin ich wirklich sehr, sehr stark erschrocken und, und das hat mich also wirklich fast vom Stuhl gehauen. Lassen Sie uns ganz kurz da bleiben, das interessiert mich. Was sind das? für
0: Gefühle, die man hat.
1: Ich bin ja ein gestandener Mann, aber äh, ich habe geweint, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe gesagt, wieso muss diese Scheiße mir passieren? Haben Sie eine Antwort darauf damals gesehen? Ähm, ja, ich war 40 Jahre lang starker Raucher, habe aber nicht wegen dem, vier Jahre vor der Diagnose habe ich aufgehört zu rauchen aus eigenem Antrieb. Und dann hat mich aber mein jetziger Onkologe beruhigt. Ich habe nicht den Lungen, also Raucherlungenkrebs, sondern ich habe den normalen, der jedermann eigentlich bekommen kann. Und er hat mir dann auch gesagt, dass bei dem die Erfolgsaussichten, also Erfolg, einfach, dass man das besser im, im Griff haben kann, eigentlich größer sind. Der Lungen, äh, Raucherlungenkrebs, soll viel aggressiver sein. Hat mich schon mal beruhigt, ich als 40 Jahre, also 40 Jahre lang geraucht und habe nicht den Raucherlungenkrebs. Ja, dann hast du nicht alles falsch gemacht. Das war eine Erleichterung, um, dieses, dass ich nicht, in, um das Wort in äh, dem Zusammenhang dass, zu brauchen. Dass ich nicht den Raucherlungenkrebs habe, das habe ich wirklich nicht erwartet. Ja, da war ich ein bisschen erleichtert.
0: Nein, dass sie, quasi nicht, dass, dass sie sich nicht den Vorwurf machen mussten: jetzt bin ich selber schuld.
1: Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob mich das wirklich... Äh, ich bin nicht selber schuld, äh, ob es das war, aber es hat mich einfach ein bisschen beruhigt. Okay, ich bin, ja, ich bin nicht selber schuld. Äh, ich hätte das auch sonst bekommen können, also wenn ich nicht geraucht hätte. Und mit welchen
0: Gefühlen und in welcher Stimmung verlässt man die Praxis des Arztes, der Ärztin, der die einem gerade gesagt hat, sie haben Krebs. Also man ist ja da von jemandem umsorgt, man kann sprechen mit dieser Person und dann verabschiedet die einen und man ist erstmals allein mit der Krebsdiagnose. Wie geht man da in, in die Stadt hinaus?
1: Also es war zu dieser Zeit noch so, dass äh, meine Frau äh, in ihrem Heimatland war, ich habe aber einen Neffen, der ist auch Arzt, also er hat da gleich seine, in dieser Zeit, sein Studium abgeschlossen. Der kam denn eigentlich am Anfang immer mit mir. Äh, ich wollte das meiner Frau nicht sagen am Telefon, wenn sie da 10.000 Kilometer weg ist. Äh, du, ich habe dann Krebs, oder? Habe das also ihr nicht gesagt und habe sie dann, äh, als sie zurück war, habe ich sie dann mal ohne zu sagen, wohin wir gehen, mit zum Onkologen ge genommen. Und dann hat sie da schon... Was, hat, was haben Sie ihr gesagt, wohin es geht? Ja, komm, wir müssen ja, was anschauen. Ja, das war eigentlich das Schwierigste. Wie bringe ich das meiner Frau bei? Und was würden Sie... Dieser Podcast ist
0: ja auch für Menschen gedacht, die in, in ihrer Situation sind oder waren, was, was würden Sie als Ratschlag formulieren? Wie bringe ich es meiner Frau oder meinem Partner bei? Ich,
1: ich wusste nicht, wie ich das ihr alleine sagen soll. Da war ich also sehr froh, dass ich mit ihr zu meinem Onkologen konnte und er ihr dann das erklärt hat, weil ich war da auch noch nicht so sattelfest da, was das jetzt genau bedeutet und, und, und... Das war also für mich schon eigentlich das Schwierigste. Wie sage ich es meiner Frau? Also könnte man den Ratschlag formulieren: Sei dir
0: nicht zu schade, deine Hilflosigkeit einzugestehen und Hilfe anzunehmen.
1: Ja, ja, ja. Das ist sich Also für mich auf jeden Fall. Aber ich denke, das erleichtert es schon, als wenn man da zu Hause in der trauten Stube auf dem Sofa sitzt und sagt: Komm, Frau, setz dich mal her. Ich habe dir noch was zu sagen. Ich weiß auch, meine Frau ist sehr emotional. Ich hatte richtig Angst ihr das einfach so zu sagen. Also das war sehr, sehr schwierig für mich.
0: Und wie war es nachher, nachdem sie es erfahren hatte?
1: Wir standen dann vorne vor der Praxis und da konnte sie natürlich sehen Onko und dann sind wir zusammen rein und nachher hat sie das eigentlich auch sehr gefasst aufgenommen. Also ich habe, sie hat mir auch im Nachgang, also nicht direkt, aber wir haben im Laufe der letzten Jahre jetzt natürlich mehrmals darüber gesprochen, hat sie mir auch gesagt, äh, sie hat eigentlich immer geglaubt, ich, ich stehe das durch. Haben Sie das auch geglaubt? Das war ja offenbar Ihre erste innere Reaktion, haben Sie vorhin gesagt. Ja, es ging mir eigentlich relativ schnell besser. Und nach drei Monaten hat mein Onkologe wieder CTs gemacht. Und siehe da, der Haupttumor war wesentlich kleiner geworden. Eine Metastase, die ich hatte, war komplett weg schon. Und die zweite äh, war noch gleich groß geblieben. Aber machen wir weiter. Äh, alle zwei Wochen wieder dahin die Infusion bekommen und dann nach drei Monaten, also weiteren drei Monaten, war ich krebsfrei.
0: Wie ist das, wenn man das hört?
1: Eine Erleichterung, also das, das kann man nicht beschreiben. Sie, Sie schauen zur Decke,
0: dankt man dem Himmel in einem solchen Moment oder wem, wem ist man dankbar?
1: Der ganzen Welt. Ich habe da wirklich meine meine Kollegen, meine Freunde, alles. Also habe ich da, ich glaube, ich jeden umarmt, den ich irgendwie gekannt habe. Also das war wirklich eine einfach eine Riesenerleichterung. Traut man dem? Ja, ich bin eigentlich, ich vertraue meinen Ärzten. Ich muss auch sagen, ich habe sehr sehr gute Ärzte, vor allem. Meine Hausärztin und meine Onkologe, also die die setzen sich auch sehr, sehr dafür ein, dass äh, mit anderen Ärzten, dass das einigermaßen koordiniert wird. Also sie sagen auch mal, nein, das machen wir nicht und unterstützen mich dabei dann. Also für mich war das wirklich die große Erlösung.
0: Das ist jetzt wie lange her?
1: Jetzt sind es vier Jahre. Jetzt dann, also im ja. Ja, jetzt sind es endlich vier Jahre, als ich die Diagnose, ja, war auch April, habe ich die Diagnose bekommen, krebsfrei. Das
0: ist jetzt vier Jahre her.
1: Ja, jetzt ziemlich genau. Es könnte sogar noch sein, dass wir heute wirklich, das müsste ich jetzt bei Petras nachfragen, ob ich damals eine Sitzung hätte, heute vor vier Jahren. Könnte sein, dass es, könnte noch hinkommen.
0: Wir fragen Herrn Dr. Petrausch nachher, nachher, das interessiert mich auch. Wenn Sie jetzt zur Nachkontrolle gehen, dann könnte es ja sein, dass, dass Sie erstmals nach vier, fünf, irgendwann nach einigen Jahren einen Rückfall haben. Ist das etwas, das Sie bei jeder Kontrolle befürchten
1: oder denken Sie gar nicht mehr so? Nein, also ich mache mir vor, jeder denkt schon, also nicht Sorgen. Ähm, ich weiß, dass es zurückkommen kann, damit habe ich mich abgefunden, aber ich denke, ich bin heute so weit, dass ich sagen kann, Moment, ich habe jetzt ja noch fünf schöne Jahre gehabt, also sagen wir mal vier ganz bestimmt schöne Jahre und da bin ich dankbar dafür. Also hätte man das nicht gemacht, dann wäre ich schon lange unter dem Boden. Sie sagen vier schöne Jahre.
0: Inwiefern waren Sie anders gegenüber den vorhergehenden Jahren?
1: Also ich habe, ich sage mal, bewusster gelebt. Was heißt das? Also nicht, nicht mein Leben verändert, aber einfach die Sachen, die mir äh, wirklich... Freude machen, die ich früher gern gemacht habe und vielleicht ein etwas vernachlässigt habe, habe ich wieder angefangen. Ich habe wieder angefangen, Motorrad zu fahren, habe ich dann vorher ein paar Jahre nicht mehr gemacht und das genieße ich jetzt wirklich einfach so. Also,
0: also Sie haben nicht ihr Leben auf den Kopf gestellt, sondern weitergelebt, aber
1: bewusster. Einfach, ja, mich mehr konzentriert auf die schönen Sachen. Ich habe auch noch äh, dann vor zwei Jahren jetzt noch eine Reise gemacht äh, mit dem Schiff von Australien nach Los Angeles, also das war auch ich war noch nie im Pazifik also das war auch was Schönes weil da habe ich auch gese das gesehen oh, das möchte ich mal noch machen und habe mir dann das was ich sonst vielleicht nicht gemacht hätte, gesagt, ja, ja, irgendwann gibt es das schon. Aber da habe ich gesagt, okay, mh, gutes Angebot, das machen wir jetzt. Also hat, hat, die, hat die Krankheit ihr Verhältnis zum Wort irgendwann verändert? Ja, ja, ja. Also, einfach, dass ich jetzt sage, ja, ich habe ja nicht mehr unendlich Zeit, meine Zeit ist endlich und Darum will ich dann nicht noch Sachen auf die lange Bank schieben, die ich eigentlich noch gerne machen möchte. Jetzt könnte man ja sagen,
0: das gilt so eigentlich für uns alle. Also die Lebensuhr von uns allen wird irgendwann aufhören zu schlagen. Das wissen wir auch, aber wir, wir verdrängen das. Und also die, die Einsicht, die sie gewonnen haben, gilt ja für das Leben generell. Nämlich die Zeit ist endlich die Dinge, die ich machen möchte, die mir am Herzen liegen,
1: sollte ich machen, solange ich sie machen kann. Genau, weil man eben ja nicht weiß, wann. Ich kann es absehen, also ich rechne nicht damit, damit dass ich noch 20 Jahre lebe. Aber darum muss ich jetzt diese Sachen halt angehen, die ich noch gerne machen würde.
0: Was möchten Sie noch machen?
1: Also jetzt habe ich im Moment, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich habe keine unerfüllten Wünsche, die mir, die ich jetzt noch, äh, also ja, vielleicht sehe ich morgen irgendeine Inserat und sage, oh, das wäre doch auch mal was. Aber im Moment, ich kann jetzt nicht sagen, ja, das will ich noch, das will ich noch. Also ich habe meine Liste mittlerweile so weit abgearbeitet damit ich sagen kann, ja, ja, das geht. Also wenn jetzt der Herr Dr. Petrausch
0: durch die Tür hier käme und sagen würde, Herr Merz, ich habe schlechte Nachrichten, dann würden Sie was empfinden
1: und was nicht? Dann würde ich sagen, okay, machen Sie Ihr Bestes. Wir haben es ja schon, schon einmal geschafft, dann packen wir das noch ein zweites Mal an, aber... Ich weiß, es, es, äh, es wird nicht ewig weitergehen. Was Aber ich würde sicher nicht einfach sagen, äh, oder nicht wieder in Tränen ausbrechen, wie als ich das einfach eingangs erwähnt habe, als ich da die Diagnose Karzinom gelesen habe. Das wird mir bestimmt nicht passieren.
0: Auf die Gefahr hin, eine flache Frage zu stellen. Haben Sie Ihren Frieden gemacht?
1: Ich denke für mich schon, ja.
0: Was hat das für Ihr Leben im sozialen Kontext verändert? Gibt es Leute, die Sie jetzt lieber treffen oder weniger gern? Gibt es neue Leute in Ihrem Leben?
1: Also ich bin viel direkter geworden. Wenn mir jemand nicht passt, dann sage ich das heute auch, weil... Ich will nicht meine Zeit verschwenden mit Leuten, die mir eigentlich nichts sagen. Und darum sage ich denen auch, komm, lassen wir das. Ich brauche dich nicht. Und damit ist das für mich erledigt. Wie kommt das an? Eigentlich meistens nicht so gut, weil äh, die Leute sind sich einfach das nicht gewohnt. Äh, weil jeder versucht ja mit jedem, und wenn es auch nur vordergründig ist, äh, zu sagen, ja, ja, du bist ganz ein Lieber und hinter die, im Rücken kommt der berühmte Tritt. Und das will ich einfach vermeiden. Also ich will mich nur noch mit Leuten umgeben, die ich eigentlich, die mir auch etwas bedeuten. Die anderen, die brauche ich nicht. Tönt hart, aber... Nein, es tönt
0: einfach ehrlich. Und es ist abermals etwas, das generell für uns alle eigentlich
1: gelten sollte. Die Welt wäre vermutlich ehrlicher weil was da geschleimt wird auf der Welt, also das ist.
0: Was hat sich für Sie sonst noch verändert in Ihrem Verhalten oder Ihrer Sichtweise? Gibt es Dinge, die Sie anders beurteilen,
1: die Ihnen weniger oder wichtiger geworden sind? Nein, also außer das, was mir jetzt erwähnt, also was ich erwähnt habe, dass ich einfach meine, meine Zeit gut, nutzen will, sei das mit Freunden, mit äh, äh, einfach mit guten Leuten zusammen sein, so, aber sonst, nein. Das ist eigentlich sehr unspektakulär,
0: diese Dankbarkeit, die Sie da pflegen, kann man sagen. Es passiert gar nicht so viel, aber es fühlt sich anders an. Für mich
1: bedeutet das viel. Oder? weil Das ist wirklich, sind ist eine Zeit, die ich so sonst nicht erlebt hätte, muss ich auch sagen. Also ich hätte dann noch vier Jahre länger gearbeitet. Ich arbeite jetzt seit der Diagnose nicht mehr. Ich hätte auch nicht mehr gekommen Also all das, da hat man natürlich viel mehr Zeit, um noch Sachen zu machen, etwas zu lesen und so weiter und so fort. Oder eben im schönen Wetter Motorrad fahren. <lacht> sind Sie dankbar, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist? Sehr. Es hätten einige Sachen nicht sein müssen. Wir haben jetzt schon gesagt, ich bin geheilt. Aber äh, da kommen natürlich jetzt, jetzt immer erst, ein, noch nicht mal ein Jahr nach meiner äh, Diagnose von Krebs, Jetzt kommen noch vier Jahre und ich war also, habe sechs, sieben Operationen gehabt, eine noch am Herz und jedes Mal lief irgendetwas schief, also die Story, die geht noch lange weiter. Also es waren auch schwierige Jahre, also ja, weil es gab immer wieder starke Rückschläge, aber ich habe immer alles positiv gesehen, weil für mich der Krebs war weg, das war meine... Größte Sorge.
0: Also es, es scheint für Sie ein, ein Vorher- und Nachher zu geben. Gibt es auch, wenn Sie die Menschen betrachten, ein Dazugehören und ein Nicht-Dazugehören? Also wie, wie, wie sehen Sie Menschen, wie betrachten Sie Menschen, die, die diese Erfahrung nicht
1: gemacht haben? Das sind daneben vermutlich diese Menschen, die nicht verstehen, warum das ich heute so direkt bin, was ich früher eigentlich auch nicht war, also dass ich eben, die können dann das nicht verstehen, die anderen verstehen das, die machen nämlich genau dasselbe, sie wollen sich nur noch mit den guten Menschen, also die ihnen viel bedeuten, umgeben.
0: Ich frage auch, weil ich gerade kürzlich ein längeres Gespräch mit dem Geschäftsführer der des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes hatte. Und wir haben darüber gesprochen, wie es ist, als jüdische Menschen sich unter Nicht-Juden zu bewegen. Und ich habe ihm gesagt: Schau, für mich, wenn ich mit dir spreche, da, da gibt es eine, eine, ein Gefühl von, von Geborgenheit, weil ich weiß, dass ich von dir nicht äh, befürchten muss, dass du irgendeinen dummen, antisemitischen Kommentar von dir gibst. Ist das für Sie vergleichbar, wenn Sie mit, mit einem Menschen zusammenkommen und von diesem Menschen erfahren, dass er auch eine Krebserkrankung durchgemacht hat, dass Sie, dass Sie eine Art Verbundenheit spüren?
1: Also ich habe das so wahrgenommen. Ich hatte einen Bekannten, ich habe ihn gekannt, aber nicht sehr, sehr gut. Der hat vor, jetzt vor zwei Jahren, hat er auch die Diagnose bekommen, Lungenkrebs. Ich habe ihn nicht, äh, also schon gekannt vom Sehen eigentlich so. Und ich habe das von einer äh, gemeinsamen Bekannten erfahren, dass er Krebs hat. Und ich habe gesagt, hey, sag dem, er soll sich eine Zweitmeinung holen. Eben habe ich auch das Beispiel erklärt. Ich habe gewusst, in welchem... Spital, dass er behandelt wird und äh, da ich dieses Spital auch sehr gut kenne, weil ich für meine Gefäßoperationen äh, dann immer da war, ich habe einfach gemerkt, für mich, also für mich, das um Umfeld, wenn das stimmt, das hilft einem auch, weil man sieht, man ist ja nicht alleine. Oder? Und die anderen, äh, die einem da sitzen sehen, die wissen, um was es geht. Und er hat das leider nie gemacht. Äh, warum, weiß ich nicht. Und dann war das eigentlich sehr interessant. Die gemeinsame Bekannte, die hat ihn dann eigentlich am Schluss noch so betreut. Der war so, der konnte nicht mehr raus, nichts mehr. Also er war zu schwach. Und dann kommt sie an einem Dienstag zu mir. Kannst du mir noch mal in Kontakt von deinem Onkologen an, jetzt möchte er doch eine Zweitmeinung einholen. Am anderen am Morgen ist er gestorben. Und ihm, ihm wurde gesagt damals, maximal 15 Monate, ziemlich auf den Tag genau hat das gestimmt mit den 15 Monaten. Und da muss ich einfach sagen, um auf Ihre Frage zurückzukommen, es ist wichtig, dass man sich selbst informiert, ich frage auch immer wieder, wenn ich äh, bei meiner Hausärztin bin, da frage ich auch immer nach. Also ich lasse mir alle Berichte kommen, lese die durch. Wenn ich Fragen habe, äh, dann rufe ich auch meinen Onkologen nochmal, er sagt mir das und dann ist man so freudig. Da, oh ja, alles super, wunderbar. Dann kommen eigentlich die Fragen einem gar nicht im Sinn. Letztes Mal war es auch so, da bin ich dann nach Hause gefahren im und im Auto kam mir dann in den Sinn, das hättest du noch fragen, das interessiert mich doch, das interessiert mich. Zu Hause, dann habe ich ihm ein Mail geschrieben und schreibt er mir zurück, ja, rufen Sie mich heute Nachmittag schnell an. Weil die Fragen, die ich bin sowieso so ein Mensch. Also, äh, mir kommen dann meistens erst nachher so die guten Ideen. Was will ich noch wissen? oder? Sie haben... Ähm
0: darauf hingewiesen, dass Krankenhäuser ihre Warteräume etwas aufhübschen könnten. Was würden Sie an der Onkologie sonst noch verbessern? Nach dieser Erfahrung?
1: Ja, da wo ich jetzt bin, da habe ich ja das alles nicht... Ich meine generell, die, die Krebsheilkunde... Also man sollte da schon, also eben in den Krankenhäusern, dass man diese Patienten, die sind ja eigentlich alle... also Gut, es gibt äh, sehr gute Erfolgsaussichten bei Krebs, bei diversen Krebserkrankungen. Äh, Aber wenn man die Krebspatienten, die da warten auf ihre Therapie, einfach so in einem Raum draußen lässt äh, oder wenn möglich noch im Gang, wo alle anderen Patienten, die zu anderen Ärzten gehen, die wegen einem verstauchten Finger kommen, da vorbeigehen, ja, man will sich ja nicht gleich jedem sagen, du, ich habe dann auch Krebs. Hm?
0: Also etwas mehr Achtsamkeit auch in der Inneneinrichtung in dem Sinne.
1: Ja, einfach, es muss nicht wunderbar, schön und alles sein, aber wenigstens eine Abtrennung von den anderen Patienten. Also mir war das sehr wichtig. Wenn jetzt statt
0: Herr Dr. Petrausch, der tot durch die Türe käme. Wie viel
1: Lebenszeit würden Sie noch mit ihm aushandeln wollen? Ich würde ihm sagen, du hast mich schon so manchmal auf deinen Karren hochgehoben und ich bin dir jedes Mal wieder runtergesprungen. Also lass doch das endlich sein. Dem würde ich das sagen, wenn er jetzt zur Türe reinkommt. Also im Sinne
0: von meins ernst oder lass es? Genau.
1: Mach's oder sonst. <lacht> Und nicht muss mir gar nicht sagen, ich komme jetzt dann. Dann haue ich nämlich wieder ab. Lieber Herr Merz, ich wünsche Ihnen von
0: ganzem Herzen, dass Sie noch weitere, viele weitere schöne Jahre erleben dürfen. Dass äh, der Tod Sie in Ruhe lässt, bis es dann wirklich Zeit ist. Und ich danke Ihnen. Dass sie sich Zeit genommen haben ähm, und für ihre Ehrlichkeit und Offenheit, um
1: ihre Erfahrung zu teilen.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Gerne geschehen, Herr Mayer. Und ich hoffe, ich kann da einigen Leuten doch ein bisschen Mut geben. Also nicht die schlimmsten Diagnosen müssen nicht immer das wirklich das Ende sein. Hat Ihnen dieses Gespräch
0: gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertriftmediziner.ch Haben Sie Anregungen oder kennen Sie eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Schreiben Sie mir auf contact at An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem geschätzten Sponsor, Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier.